0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, la dernière du mois d'août, l'édition du 27 août 2021. Tiens, j'en profite pour souhaiter bonne fête à ma soeur. C'est le 30 août qui arrive tout de suite. Bonne fête, marise Bonne fête, Finicia aussi. Au sommaire, une rencontre avec un pilote qui a fait le tour du Québec avec un Flight Simulator de Microsoft. Vous allez voir, si vous cherchez un petit voyage pas trop cher, ça peut être une idée. Sinon, ben, ça sent la rentrée, il y a mes collègues qui sont presque tous de retour. Frédéric Bove nous parle d'une entreprise québécoise qui utilise l'intelligence artificielle pour générer automatiquement des bandes annonces à partir de contenus vidéo préexistants. Patrick White nous parle des médias canadiens et de leur couverture des campagnes électorales à l'ère de l'Internet. Stéphane Ricoul nous parle des voitures et des données qu'elles génèrent. Jean-François Poulain parle de UX et de relations avec le client. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine à Luc Fanoff. Martin Aubu, Valérie Gagnon-Joux, Sylvain Bois et Dany Auclair. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce, allons-y. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Chaque fois que l'information s'ébruite, on est toujours surpris et cette fois, ben, la réaction demeure la même. Cette semaine, il y a le cabinet d'analyse financière Bernstein qui a évalué à près de 15 milliards de dollars la somme que verse Google en 2021 pour demeurer le moteur de recherche par défaut dans l'écosystème d'Apple. Je répète... 15 milliards de dollars. En 2020, c'était 10 milliards de dollars. Un montant qui permet à Google d'accéder notamment aux milliards d'utilisateurs de téléphones iPhone un peu partout sur la planète, mais pas seulement. Hein. Le 15 milliards de dollars permet également à Google de s'assurer que Microsoft et son moteur de recherche Bing ne s'approchent pas trop de ce marché potentiel qui pourrait venir bouleverser l'équilibre de Google si un jour Microsoft arrivait à mettre la main sur ce marché. Et euh, cette entente de 15 milliards de dollars au bénéfice d'Apple, ben, ça s'ajoute au succès connu par l'entreprise depuis euh, ses dix ans dirigé par Tim Cook. Un monsieur qui célèbre maintenant de belle façon son dixième anniversaire de patron en recevant, imaginez-vous, une prime en action de l'entreprise d'une valeur totale de 750 millions de dollars. Ça, c'est presque trois quarts de milliard. C'est pas un beau cadeau, ça, d'un employeur. Mais bon, tout ça avait été négocié lors de son embauche comme PDG d'Apple et ce bonus de 5 millions. D'action de l'entreprise, c'était conditionnel au bon résultat de l'entreprise. Et la barre à atteindre, elle était quand même haute. Hein. C'était que la croissance du titre d'Apple en bourse dépasse celle des deux tiers des 500 plus grandes entreprises cotées sur les bourses aux États-Unis pendant les trois dernières années. Ça a été réussi. Résultat la fortune de Tim Cook s'élève dorénavant à 1,5 milliard de dollars. En marge des dix ans de Messenger, « Bonne fête, Messenger », Facebook est en train de préparer le rapatriement d'une de ses composantes importantes, les appels vocaux et vidéos. Sept ans après avoir enlevé de Facebook ses fonctions pour les donner à Messenger, il semble que Facebook a décidé de ramener le tout à la maison, autant dans l'univers iOS que qu'Android. D'ailleurs, quelques utilisateurs d'applications mobiles de Facebook ont déjà vu ces fonctions apparaître au cadre de l'application amiral du groupe et des captures d'écran commencent à circuler. Une décision qui va permettre de diminuer les allers-retours entre les applications de Facebook. La semaine dernière, je vous annonçais qu'à la surprise de tous, le grand patron de la plateforme OnlyFans avait cédé aux demandes des banques et avait annoncé la fin du contenu pour adultes sur sa plateforme. Eh ben, cette semaine, coup de théâtre, Tim Stokely a décidé de revenir sur cette décision au vu des réactions des créateurs et des clients du service. Je vous rappelle que OnlyFans compte aujourd'hui plus de 150 millions d'utilisateurs et utilisatrices à travers le monde et qu'il revendique plus de 1,5 million de créateurs de contenu auxquels le site reverserait plus de 5 milliards de dollars par année. Donc, le message de la plateforme maintenant, c'est « OnlyFans fait front pour l'inclusion et nous continuerons à offrir un hébergement à tous les créateurs. » À Washington, cette semaine, discussion sérieuse entre le président des États-Unis et les grands patrons des géants informatiques pour trouver un moyen de protéger numériquement l'Amérique. Résultat des courses, le sommet de la cybersécurité de Joe Biden a trouvé 30 millions de dollars pour investir dans la cybersécurité américaine. Concrètement, ce sont les géants de la tech qui s'engagent eux-mêmes à améliorer la cybersécurité des États-Unis Joe Biden a obtenu un investissement de 20 milliards de dollars sur les cinq prochaines années de la part de Microsoft et de son côté, Google s'engage à amener 10 milliards de dollars dans le domaine. Et si le président américain s'est retourné vers les grands de la tech, ben c'est parce qu'il est conscient qu'aujourd'hui, une partie des infrastructures critiques est détenue par ces opérateurs privés et que le gouvernement américain ben, ne peut plus être seul responsable de la sécurité informatique du pays. Voilà qui amène une réflexion fort intéressante alors qu'on parle de plus en plus de la souveraineté numérique des États. Des nouvelles de TikTok maintenant, pendant l'été, vous vous en souviendrez peut-être, le réseau a fait passer la limite de, de durée de ces vidéos à 3 minutes. Et comme si ce pas assez, ben, TikTok serait en train de tester des vidéos de plus long format. On parle maintenant de durée de 5, même de 10 minutes. faut dire qu'aujourd'hui, avec l'engouement qu'a connu la plateforme durant la pandémie, de plus en plus de créateurs s'y retrouvent, et plus seulement pour y présenter des chorégraphies de leur creux. On retrouve maintenant autant de choses de styles différents qu'on retrouve sur YouTube, à part peut-être des joueurs de jeux vidéo, puis ça encore, ben, on en retrouve sur TikTok. Bref, l'offre évolue, et TikTok veut être capable de répondre à la demande des créateurs. Donc, l'idée de tester des formats plus longs pour certains types de contenus, bah, ça semble être une bonne idée. Avis aux intéressés qui voudraient faire l'acquisition d'un ordinateur Chromebook, si vous êtes également un gros utilisateur des applications Office, bah, sachez que Microsoft vient d'annoncer qu'il allait abandonner ses applications Office pour Chromebook. Si je me fie au site de Microsoft, c'est à compter du 18 septembre prochain donc, ça arrive bientôt que l'application Microsoft Office ne sera plus gérée sur Chrome OS. Microsoft invite ses clients équipés d'un Chromebook à utiliser dorénavant la version web de Office. Oui, parce qu'il existe une version web gratuite de Office comme il existe une version d'outils gratuits de bureautique chez Google. Pour y accéder à cette version web de Office, il faut se rendre sur office.com et s'enregistrer et c'est gratuit. Évidemment, la version web ne propose pas les mêmes fonctionnalités des logiciels originaux, mais ça ça peut vraiment dépanner pour faire le travail de base. Cette semaine, en parcourant le web, je suis tombé sur un article du site « Pèse sur Start », un site québécois dédié aux jeux vidéo qui parlait d'un tour du Québec virtuel en utilisant le jeu « Flight Simulator » de Microsoft. Quelle bonne idée en cette période où les voyages sont encore complexes à faire dû à la COVID. J'ai tellement aimé le récit du journaliste Raphaël Lavoie que je l'ai invité à venir parler de son voyage virtuel aujourd'hui parce que je trouvais ça assez original et c'était vraiment bien écrit et puis les photos étaient vraiment intéressantes. Mais là, on va s'intéresser à, à son voyage. Si vous voulez voir les images, vous irez sur le site. Alors, on va aller le rejoindre à l'instant. Je vous rassure, il n'est pas en vol. Il sera bien avec nous. Raphaël Lavoie, bonjour.
1: Bonjour, ça va bien
0: ça va très bien, merci. Vous avez publié un article que j'ai trouvé fort intéressant. Vous venez piquer mon goût d'aventurier numérique. <rire> Vous avez fait le tour du Québec en utilisant Flight Simulator, la dernière version, et euh, donc vous partagez dans votre article euh, votre périple et vos observations. D'où est venue cette idée-là de faire le tour euh, virtuellement du Québec?
1: Ben, ça n'a pas été facile pour personne, je crois, depuis le début de la pandémie. Les amateurs de voyage, entre autres, de parcourir le monde, de faire de la route, c'est quelque chose dont on a un peu moins eu l'occasion au cours des derniers mois. Et... Euh, le nouveau Flight Simulator qui est paru l'année passée sur, euh, sur PC, mais tout juste sur la Xbox Series X, donc sur console cette année, euh, offre une prémisse qui est hyper intéressante et qui est une première pour le simulateur de vol. Euh, C'est-à-dire que Microsoft a utilisé des images satellites pour venir euh, modéliser l'ensemble de la planète avec l'aide de l'intelligence artificielle, bien sûr, euh, dans le simulateur de vol, euh, donc qui devient non plus juste un simulateur, mais aussi une espèce de, ben, un simulateur de voyage, carrément. Et euh, moi, ça, ça a toujours été un de mes dada, l'idée de dire qu'un jour, on allait possiblement pouvoir explorer la planète euh, par le biais du médium des jeux vidéo, bon, il y, y, y a Street View qui a été une révolution de Google il y a quelques années, mais là, de pouvoir dire, OK, on contrôle un véhicule, dans ce cas-ci, un avion, et on peut vraiment explorer les confins de la planète, euh, moi, c'est quelque chose vraiment qui, euh, qui, qui m'attirait quand même depuis plusieurs années, ce principe-là qui allait venir un jour, donc, de le voir arriver avec Flight Simulator, euh, moi, à la maison, j'ai pas de PC, euh, c'est n'est pas nécessairement mon beat au sein de PS4 ben, Start, moi, je suis plus console. Euh, mm -hmm. Donc, de le voir arriver sur la Xbox Series X, j'étais très content. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que d'aller justement explorer le Québec euh, des endroits que l'on connaît en fait et de voir un peu euh, à, à quel point il y avait une certaine fidélité là euh, dans, dans 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 toute cette enveloppe là qui est créée au final là euh, majoritairement par l'intelligence artificielle
0: et là, vous le disiez, votre expertise, elle est dans le jeu console. Donc, ça fait pas un an que vous utilisez Flight Simulator. Vous l'utilisez maintenant sur la version console. Donc, ça veut dire qu'un périple comme le vôtre, ça serait disponible à, en guillemets, n'importe qui qui a le jeu sur sa console ou sur son ordinateur?
1: Euh, oui, et euh, c'est un, un, un aspect aussi qui est nouveau avec le, le, le plus récent Flight Simulator, c'est euh, qu'il est disponible sur le service Game Pass de Microsoft, qui est un abonnement, bon, si vous ne le savez pas, euh, mensuel, qui donne accès à une centaine de jeux, plus ou moins, euh, et euh, incluant toutes les, euh, les exclusivités de Microsoft. Euh, donc, à la limite, euh, si vous avez un ordinateur bon euh, moyennement puissant ou une Xbox Series X ou Series donc la dernière génération de consoles euh, Xbox, euh, ben, vous payez bon, une quinzaine de dollars euh, par mois et vous avez accès euh, au jeu. Donc c'est euh, un jeu qui est peut-être démocratisé dans son accessibilité, là, bien sûr, euh, avec cette, cette mouture-là, mais aussi, ben, c'est ça, comme, euh, comme je le disais précédemment, ben, euh, dans son enveloppe aussi, dans son, son gameplay. Euh, purement, là, le fait d'avoir la planète qui est modélisée, c'est plus juste un simulateur de vol, donc il y a ça s'ouvre à une clientèle qui est, qui est quand même complètement différente de la communauté habituelle là, de, de Flight Simulator.
0: Oui, puis l'intéressant, c'est que c'est vraiment mis à jour, parce que je me souviens, à l'époque, quand il y a eu le problème de ce cargo qui était pris dans le canal de Suez, euh, il y a des gens qui avaient réussi à recréer le bateau, et on voyait des, euh, des utilisateurs de Flight Sim qui passaient au-dessus, prenaient des photos euh, du bateau. Mais là, avant de faire votre tour du Québec, est-ce que vous avez euh, été curieux puis vous avez été voir d'autres lieux? Puis après, on va parler de votre voyage au Québec.
1: Oui. Euh, ben, ce qui est intéressant dans ce volet-là, Microsoft le, le sait, en fait, que le dernier Flight Simulator, bon, on vise un public qui est un peu plus large. Donc, il y a certaines villes qu'on est allé modéliser, bon, avec une main, une main humaine, disons-le comme ça, euh, avec une attention aux détails qui est supplémentaire. Euh, donc, j'ai commencé. Bon, je me suis dit, je vais essayer de voir si je suis capable de faire décoller un avion. Et c'est un simulateur, hein, donc c'est pas nécessairement très facile. Moi, je suis pourri dans tout ce qui est jeu d'aviation. là, euh, Je suis vraiment pas bon. J'ai beaucoup de misère avec euh, le pilotage d'avion. il d'abord trouver appareil. Ben c'est ça. Idéalement, il faut le faire décoller si on veut être capable de faire un tour un peu. Euh, euh, donc, euh, ça a été ça un peu le, le, le premier euh, défi. Euh, mais après ça, bon, évidemment, ça a été de voir... Euh, de, de, de voir peut-être des villes justement qui sont modélisées avec plus d'attention donc euh, vous avez les, les, les pyramides euh, en Égypte vous pouvez euh, survoler Manhattan euh, vous avez Paris vous avez euh, des sections de la Grande-Bretagne euh, donc je suis allé me promener un peu dans ces coins là euh, tout de suite c'est sûr c'est intéressant c'est intéressant et au-delà de ça c'est impressionnant de voir euh, justement des, des, des lieux iconiques là euh, qui sont vraiment reproduits de façon assez fidèle donc commencé par ça. Donc, je ne sais pas à quel point ça a monté ou descendu mes attentes pour le Québec, mais quand même, euh, je vous dis, d'aller faire un tour au-dessus de, de, de Rio de Janeiro, là, ça vous coupe le souffle. Donc, j'étais curieux de voir si, mettons, Trois-Rivières, ça, ça donnait quoi, <rire> contrairement, à, contrairement aux, aux lieux peut-être un peu plus touristiques. »
0: Alors, on en arrive à votre voyage au Québec. Vous avez trouvé le bon appareil avec lequel vous alliez euh, décoller, vous alliez euh, vous promener. Mais si je résume un peu votre article, puis là, vous me corrigez, je me trompe, j'ai l'impression que, puis je ne veux pas vendre vos punchs, là, mais euh, <rire> à part Montréal et Québec, qui sont bien représentés, on sent tout de même la grandeur de la nature et du territoire ailleurs au Québec sans vraiment sentir le détail. Est-ce que ben, ça...
1: Ben c'est ça. C'est sûr que quand on parle, bon, de la planète entière à modéliser, il y a de l'énergie qui a été mise, comme je le disais précédemment, sur certaines villes. Il y a des villes qui, comme, mettons, Paris, vont être vraiment modélisées avec énormément d'attention. Euh, mais il y a quand même quelque chose comme, euh, je, je crois, 340 villes à peu près qui ont eu un degré euh, de personnalisation de plus de la part de l'équipe Sobo Studio, donc Québec. Et Montréal. Donc, c'est sûr, si vous voyez le château Frontenac euh, à Québec, euh, l'édifice Price, le complexe G, vous allez à Montréal, le 1000 rue de la Gauchetière, euh, le stade euh, olympique, vous avez une attention aux détails, euh, mais c'est certain que dès qu'on déroge un peu de ces grandes villes-là, euh, on se fie vraiment à l'intelligence artificielle, euh, aux cartes satellites de Bing, et qui, qui sont pas toujours celles de Google, là, on va se le dire, euh, donc, c'est sûr, quand vous arrivez une ville comme Trois-Rivières, comme Sherbrooke, euh, vous allez voir le rocher percé en Gaspésie, par exemple. Ben, souvent, euh, c'est, on voit que c'est l'intelligence artificielle qui est passée par-dessus euh, tout ça. Par
0: exemple, le rocher percé, tout le monde ouais. aurait le goût de passer à travers?
1: Ben oui, ben, moi, c'était mon, mon rôle, mon, mon, mon rêve, en fait. de... de d'aller dans, dans le trou du rocher percé, mais c'est plus une espèce de galette qui est vraiment aplatie. On se rend compte que bon, c'est euh, une image satellite qui a été euh, bon, on a essayé de la gonfler euh, plus ou moins de succès. Euh, mais bon, vous le disiez, il y a quand même euh, malgré peut-être le manque de détails dans certaines régions du Québec, euh, c'est intéressant d'un point de vue euh, vraiment aérien de voir l'immensité du territoire. Euh, je suis allé survoler euh, le parc Forion à Gaspé. C'est magnifique. On se rend compte à quel point c'est justement immense, vraiment. Ça amène une perspective qui est supplémentaire, euh, mais c'est certain du côté des villes, euh, c'est pas né égal d'un endroit à l'autre, on pourrait dire. Puis
0: ça marque un peu, puis vous l'avez vous l'avez mentionné, je trouve ça intéressant, ça marque un peu la faiblesse de l'outil de carte de Microsoft par rapport à, à, à l'outil de Google. Est-ce qu'on peut imaginer, évidemment, ça ne se fera pas, là, parce que c'est deux compétiteurs, mais est-ce qu'on peut imaginer le savoir-faire de Google, genre avec Google Earth, et sa représentation du, du territoire dans un habillage comme seul de, de Flight Simulator? Ça serait, ça serait déjà une autre expérience.
1: Oui, ben c'est sûr. L'idée d'aller chercher à la limite, un, on peut rêver, là, un système qui serait open source, là, vraiment, de de modélisation et tout, c'est sûr que ça ouvre des portes qui sont immenses, non seulement pour un simulateur de vol, mais aussi euh, carrément pour une version de Street View qui serait interactive ou en réalité virtuelle, ou quoi que ce soit. Il euh, y, y a quand même une grosse scène de, de modification du côté euh, de la version PC pour Flight Simulator. Il y a une grosse euh, communauté. Euh, je crois qu'il y en a certains qui sont même allés prendre justement des images satellites, des cartes de Google, euh, pour remplacer celles de Bing dans certaines, euh, dans certaines Certaines régions ont allé remodéliser euh, certains lieux. Euh, justement, quand nous on a partagé sur la page de sur Start l'article, euh, on a vu tout de suite que bon, la communauté a peut-être été un peu piquée au vif par le ton humoristique, et peut-être plus léger euh, de l'article, de la chronique. Euh, il y en a beaucoup qui parlaient justement de euh, ces modifications là qu'on peut aller chercher euh, sur PC. Euh, donc, c'est sûr que c'est ça. Il y a des, des, des portes peut-être qui sont ouvertes par cette modification-là. Après ça, c'est sûr qu'une alliance entre les, les, deux, les deux grands, ce serait, quand même, ce serait quand même assez incroyable pour une technologie comme ça. Mais somme toute, justement, en parlant de la technologie, c'est impressionnant de voir ça en 2021 comme ça. 2020, bon c'est sorti l'année passée, mais... De voir où est-ce qu'on est rendu par rapport à l'implication de l'intelligence artificielle dans un jeu comme ça. Et les résultats sont quand même pas si mal. Bon, c'est sûr que, bon, dans l'article, bon, il y a une bonne touche d'humour dans le sens que euh, on compare avec les, les lieux réels et compagnie. Euh, mais bon, les, 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 les lieux plus connus sont quand même bien modélisés, c'est quand même impressionnant et on peut comprendre que la, la petite maison blanche au Saguenay, ben les gens d'Asobo Studio euh, euh, en France, les Américains de Microsoft sont pas au courant de la petite maison sur la carte satellite. C'est transformé en une espèce de bungalow avec une immense antenne parabolique sur le dessus, puis ben c'est comme ça. Hein? Donc, euh, mais quand même dans l'ensemble, c'est impressionnant.
0: Ajouter à ça l'expérience de flight simulator en VR, ça pourrait être intéressant.
1: Ah, c'est sûr que ce serait, c'est sûr que ce serait, ce serait incroyable. On ajoute.
0: Est-ce que ça vous ferait refaire le même périple?
1: Ah! Moi, je serais absolument je serais absolument curieux euh, curieux de, de voir ça, là. Euh, je ne sais pas si... Bon, euh, je serais curieux de voir, là. Ça, ça prendrait quand même une certaine technologie du côté de la réalité euh, virtuelle. Avec un casque PSVR, par exemple, pas disponible sur PlayStation, mais on parle, là. Euh, mais euh, quand même, l'idée d'être en avion, bon, il y a toute la question des, des mots de transport, des fois, en réalité virtuelle, qui peuvent être assez... <rire> peuvent être quand même quelque chose, donc j'imagine pas de voler un Boeing euh, au-dessus de Québec euh, non plus euh, ce que ça peut faire, mais c'est sûr que ça, ça ouvre des, des possibilités qui sont incroyables. Euh, puis vraiment, moi je le répète, au-delà des simulateurs de vol quand même. De là, de ça, euh, l'idée de modéliser dans un jeu de course, par exemple. Euh, on l'avait fait un peu dans The Crew, un jeu d'Ubisoft il y a quelques années. c'était pas l'intelligence artificielle, mais on avait recréé l'ensemble des États-Unis à vraiment à très petite échelle, c'était déjà quand même relativement intéressant, mais là, de dire peut-être qu'un jour, on va être capable de faire un jeu de course euh, à l'échelle, justement, d'un continent ou d'un pays et de dire, bon, OK, on utilise street, euh, street View ou quoi que ce soit, on utilise des images satellites, des scans qui ont été faites, euh, ça, ça ouvre des portes et c'est beau de voir que la, la technologie est rendue là euh, en 2021.
0: Puis, la beauté de l'affaire dans votre voyage à travers le Québec, c'est que, puis vous, vous le dites euh, dans votre article, c'est que, heureusement, vous avez été capable de vous téléporter.
1: Euh, oui, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est quand même bien, bon, dans, dans Flight Simulator, si jamais vous voulez l'utiliser un peu plus pour faire euh, du tourisme, euh, c'est que vous pouvez entrer des coordonnées, vraiment des, des, des coordonnées géographiques, euh, exact là donc moi par exemple ma, ma méthode de travail était un peu de dire euh, par exemple la petite maison blanche au Saguenay bon de, de la trouver sur Google Maps de, de choisir un plan un point qui est juste à côté aller chercher les coordonnées on rentre ça dans Flight Simulator et ça vous amène en survol au plan euh, au, au point précis en fait euh, puis après ça ben le défi souvent quand c'est un peu moins bien reproduit bien c'est de prendre une carte de repérer, de dire où est-ce qu'on est, où sont les routes, pour être capable de dire, bon, OK, tel musée, telle salle de spectacle, bien, elle est là, même si elle est mal représentée. Euh, mais quand même, ça, c'est bien, parce qu'il faut savoir, c'est que Flight Simulator, c'est un simulateur de vol, donc si vous décollez, surtout avec un, un petit avion, comme j'ai pris, qui est un avion à hélice, qui n'est pas un Boeing, qui ne va pas très vite, si vous décollez et vous allez dans les airs, ben c'est en temps réel, donc si vous voulez faire un vol transatlantique de 8 heures avec Flight Simulator, vous pouvez faire un vol transatlantique de 8 heures. Donc, moi, je ne m'imaginais pas nécessairement avec le petit avion passer là, trois semaines là à faire le tour, le tour de l'ensemble du Québec. Donc, ça, c'est assez pratique. Mais si vous êtes curieux, justement, visiter votre quartier ou quoi que ce soit. ben c'est possible de le faire, même si vous restez pas à proximité d'un aéroport, non?
0: En tout cas, moi j'invite les gens à aller voir votre article sur euh, Pays sur Start, c'est fort intéressant, puis vous êtes généreux parce que vous avez pris des photos en vol, et vous les partagez aussi dans votre article, alors ça illustre très bien, et puis ça nous donne le goût d'y aller aussi. Raphaël Lavoie, producteur de contenu pour euh, Pays sur Start, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis merci pour euh, ce tour du Québec virtuel.
1: Ça fait plaisir, merci Bruno.
0: Maintenant, de mes collaborateurs, et on commence cette semaine avec Frédéric Bove, qui nous présente une entrevue avec le patron d'une entreprise québécoise qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des bandes annonces.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Frédéric Bove, directeur général de Prompt, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Amara, qui est le président-directeur général de la start up montréalaise Grog Vidéo qui se spécialise dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la production de contenu vidéo. Bonjour David, et merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Bonjour, bonjour Frédéric. Alors David, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Hein, chez Grok Vidéo, vous développez un projet absolument incroyable hein, qui utilise l'apprentissage machine pour générer automatiquement du contenu vidéo, notamment pour la création de bandes annonces. C'est un projet très excitant, c'est un projet qui peut sembler incroyable, mais IBM, par exemple, a, avec un ordinateur nommé Watson, avait déjà euh, créé en fait euh, du contenu vidéo euh, pour des bandes-annonces, notamment un film d'horreur qui s'appelait Morgan en 2016, mais aussi euh, pour les sélections des meilleurs moments dans les émissions sportives. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre solution et surtout, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre comment l'IA peut réussir à créer du contenu vidéo comme ceci
3: ben, Écoutez, c'est très simple. En fait, le, le, on s'appuie sur les techniques de, de deep learning et euh, on, a, on a réussi donc à générer des espèces de bandes annonces pour pouvoir promouvoir les contenus vidéo. Et on arrive à, à, à des résultats qui sont très probants pour à la fois créer du contenu vidéo, mais pas ex nihilo. C'est pour, pour pouvoir créer du contenu vidéo à partir du contenu déjà existant. Donc, on s'adresse à un monde qui est plutôt autour
2: de la post-production. Moi, j'ai envie de voir avec vous, quel est le potentiel de marché les clients Alors, potentiels à court terme qui seraient preneurs d'une telle solution
3: Pour l'instant, euh, clairement identifié sur euh, tout ce qui est post-production au sein des, des TV channels. Donc, en fait, euh, les TV channels sont des produits, euh, euh, enfin, en vrai, des contenus vidéo de plus en plus croissants et euh, n'arrivent pas à faire la promotion de tout le, leur contenu euh, vi euh, vidéo. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de, de CBC, avec lesquels on sait, on est en, en phase pilote où euh, on les aide notamment à promouvoir euh, des contenus en prime sur sur leur sur leur ch TV channels. On est aussi euh, en phase de pilote avec une une chaîne qui est une télév télévision belge qui s'appelle RTBF qui possède aussi quatre channels et euh, qui permet en fait notre notre technologie permet d'économiser à peu près 50 de temps de visionnage sur des phases de montage pour pouvoir Produire, en fait, les cinq ou six secondes qui sont, euh, on va dire, importantes dans les programmes Prime et qui permettent ensuite d'en faire la promouvoir, euh, en, de manière continue sur leur chaîne durant, durant la journée. Il y a un autre segment de marché, c'est tout ce qui est agence de communication, un média qui utilise beaucoup, en fait, les formats courts, en fait, sur les réseaux sociaux pour faire la la promotion des marques. Donc ça, c'est un deuxième seg segment de marché. Ensuite, il y a toute la partie broad broadcasting uh, network. Alors, ça peut être des, des, des plateformes de streaming comme Hulu TV, comme Netflix, comme, comme d'autres providers en fait, de contenu hein, qui sont en mode de broadcast euh,
2: streaming. Moi, j'aimerais que tu, tu me convainques. Comment une IA, elle peut reconnaître dans un film, une série, un vidéo, les émotions contenues dans une scène, hein, les moments forts et, euh, et comment vous faites ça Et comment Alors, vous le réalisez sans dénaturer le, le travail artistique, en fait
3: alors, c'est une très bonne question <rire> parce qu'aujourd'hui, l'IA, en fait, ne, ne fonctionne pas sur les méta-niveaux qui sont les, méta, les, les niveaux conceptuels comme euh, dégager, par exemple, toutes les parties émotionnelles dans une, dans une partie vidéo. Euh, ça, ça marche pas parce que l'IA n'arrive pas à comprendre les concepts euh, théoriques. En revanche, l'IA comprend euh, les caractéristiques de, des émotions. Euh, si on cherche des émotions tristes, euh, ben, on va voir soit des gens pleurer, euh, soit euh, des gens euh, qui sont euh, avec euh, une forme de bouche ou une forme d'expression de, euh, faciale, en tout cas, ou des scènes caractéristiques qui vont pouvoir déterminer que ce sont des scènes, euh, elles, euh, plutôt euh, avec des émotions. Mais on n'est on pas encore au niveau du concept « Tiens, le, je cherche tout ce qui est émotion euh, positive dans, dans la vidéo ». Et là, euh, on n'aura pas de réponse sur l'IA. Mais par contre, si on cherche euh, quelqu'un qui sourit, qui, euh, quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui est plutôt euh, voilà, joyeux, ça, on sait
2: le repérer. Donc, pour l'instant, on en est là au niveau de l'IA hein, aujourd'hui. D'accord, parce que l'IA pourrait parfaitement demain, de par l'apprentissage qu'on lui apprend, copier le style de montage de monteur spécifiques en fait.
3: Alors c'est c'est pas encore c'est pas encore maîtrisé hein, aujourd'hui cette partie là. Et d'ailleurs nous euh, c'est notre axe de recherche aujourd'hui, hein, euh, notamment avec le, le projet Prompt euh, sur lequel on a on a postulé. C'est justement pour travailler sur tous ces méta niveaux en fait de compréhension dans les contenus vidéo. Pour ne, ne rien vous cacher en fait on a on a passé un partenariat avec Adobe. Adobe euh, Premiere, en fait, euh, qui permet de finaliser le, les, les phases de montage post-production à travers notre outil. Donc, on a développé un plugin qui permet, euh, du coup, bah, de travailler sur notre sur notre API euh, en première phase et ensuite d'avoir euh, l'équivalent dans Adobe Premiere. Et du coup, en fait, les monteurs euh, humains, eux, sont là pour justement retravailler les zones grises que notre AI n'a pas su peut-être euh, euh, faire de manière très fine euh, maintenant sur l'aspect cinéma qui est pour nous euh, du, ce on ce qu'on appelle du premium okay euh, le pre sur la phase premium on est plus en aide sur la direction artistique à travers la sélection des contenus donc on va plus vite sur la phase de sélection de contenu et donc, on vient aider l'être humain dans sa, dans, son, dans sa participation artistique et dans son montage.
2: David, faut vraiment que tu m'enlèves un, un poids là sur les épaules. me dis pas que demain, quand même, nos grands réalisatrices, nos grands réalisateurs vont être remplacés.
3: Non, euh, l'IA n'a pas cette vocation-là, pas du tout. <rire> on est vraiment plutôt en aide. Comme les contenus vidéo sont croissants et que les êtres humains ne croissent pas aussi vite que ces contenus vidéo, <rire> en fait, il y a juste... Euh, un gap euh, entre euh, le volume de contenu vidéo à traiter et, euh, et la demande sur le marché. Aujourd'hui, il y a un marché qui est vraiment euh, exponentiel, euh, très booming sur, le, sur la demande vidéo des consommateurs. Euh, et euh, aujourd'hui, la, la production euh, vidéo n'arrive pas à répondre à cette demande. Et donc, euh, et donc, on est là, nous, pour aider justement à répondre à cette demande, pour traiter le volume, mais de manière qualitative. Donc, non, pas pour remplacer l'être humain, juste pour l'aider à traiter
2: plus de choses. David, vraiment euh, bravo et puis vous êtes représentatif euh, de cette innovation québécoise euh, qui rejaillit bah, sur, sur nous tous. Super, merci, merci beaucoup. beaucoup.
0: là, je ne vais rien vous apprendre. Hein. Vous l'avez sûrement remarqué, si vous habitez au Québec, au Canada, nous sommes en pleine campagne électorale. Ça, il n'y a rien de nouveau. On la sent bien, elle est différente en ces temps de pandémie où la variante Delta rôde autour. Et il n'y a pas que la campagne qui se fait différemment, il y a aussi la façon de la couvrir par les médias. Et c'est justement le sujet de Patrick White cette semaine.
4: Bonjour. Alors, je vous parle cette semaine des médias canadiens et québécois qui ont beaucoup moins d'argent pour couvrir les campagnes électorales. Vous savez qu'on est en campagne depuis une douzaine de jours, et ce jusqu'au 20 septembre prochain. Et les médias, ben évidemment, ne suivent plus les caravanes, ou presque plus. Évidemment, les spin doctors aussi, dans les autobus et les avions. Est-ce pour le mieux? Alors, voici ma réflexion euh, là-dessus pour cette semaine. Ben, vous savez que la couverture des campagnes électorales se planifie souvent des mois à l'avance, ou même un an à l'avance, en raison des coûts astronomiques que ça entraîne, hein? c'est les Jeux olympiques de la politique, que ce soit au fédéral, au provincial, au Québec ou ailleurs, les territoires à couvrir sont immenses pour les médias et nécessitent des avions et des autobus nolisés par les partis politiques et les médias paient euh, les frais. On parle de gros sous ici pour la campagne en cours, le tarif pour chaque membre d'un média, une seule personne avec Justin Trudeau, c'est 28 000 pour toute la campagne, 5 500 par semaine et il y a évidemment des forfaits euh, à la journée. Ces tarifs-là sont vraiment exorbitants et nuisent à l'accès euh, des médias. Euh, la couverture des campagnes coûte trop cher. Cette année, par exemple, il y a uniquement la presse canadienne et Radio-Canada. Ce sont les deux seuls médias francophones du pays euh, à suivre à temps plein le premier ministre Trudeau dans l'avion et le bus. Donc, la presse canadienne demande même un paiement supplémentaire à ses abonnés pour la couverture de la campagne, pour faire ses frais, en fait. Et au total, ben, il y a à peine une douzaine de journalistes, photographes et techniciens, au total, avec le premier ministre sortant, euh, par exemple, les quotidiens la presse, le Devoir, le Journal de Montréal, le Journal de Québec n'y sont pas. Leurs journalistes se déplacent au besoin par leurs propres moyens. Euh, essentiellement, ben moi, vous savez, je suis prof de journalisme à l'UQAM depuis deux ans et demi. Euh, J'ai couvert plein de campagnes électorales et toutes les campagnes, en fait, fédéral-provincial de 90 à 2006, puis j'ai inclus là-dedans le référendum de 1995 et l'accord de Charlottetown en 92. J'étais là à l'époque pour CTV News, pour l'agence Reuters et comme patron à la presse canadienne, et nous étions alors des dizaines de journalistes québécois et canadiens-anglais dans les avions et les autobus. L'enjeu de l'argent euh, n'était pas au cœur des préoccupations à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est une couverture qui est beaucoup plus informelle et pour réduire les coûts, les chaînes de télé ont mis sur pied un système de pool ou de partage d'images, Nouveaux Info, TVA, Radio-Canada, CTV, CBC, Global News... CPAC, City TV quelques autres partagent les coûts des caméramans. Ça coûte très très cher à bord de chaque avion-autobus pour chacun des cinq chefs. Hein? Le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur, le NPD, le Bloc québécois puis le Parti vert. Et pour le Bloc québécois, juste pour donner un exemple, c'est TVA qui fournit le caméraman et les images pour tous les autres réseaux de télévision du pays. Est-ce que les citoyens sont perdants au bout du compte? Ben, je crois que oui, dans une certaine mesure, parce que moins de journalistes sur le terrain, c'est moins de questions posées, moins d'angles, de couverture. les absents ont toujours tort. Mais le problème, c'est à quel prix? Qui peut se payer en 2021 un journaliste dans chaque avion, autobus, avec chaque chef, à part les gros joueurs comme Radio-Canada, CBC? la presse canadienne et son pendant anglophone de Canadian Press, le Globe and Mail ou encore un ou deux autres gros joueurs comme, par exemple, je pense au Toronto Star ou le, le National Post. Donc, évidemment, les campagnes électorales sont de plus en plus formatées. C'est pas très intéressant pour les médias. C'est de plus en plus des photo-ops, c'est-à-dire des opportunités de photos où le parti, le chef, fait une annonce ciblée à tous les jours et LCN et RDI diffusent déjà les points de presse en direct euh, presque tout le temps, donc il est aisé de comprendre que plusieurs médias d'ici délaissent la couverture officielle des campagnes et préfèrent faire de la valeur ajoutée, c'est-à-dire des portraits de comtés, des parler des shows de lutte régionale, des grandes entrevues, des demandes d'accès à l'information. On surveille évidemment en temps réel les médias sociaux, on fait de la vérification de faits de l'analyse de sondage, de la projection de sièges et évidemment du journalisme de données. On l'a bien vu à Radio-Canada encore cette semaine. Mais la presse envoie des reporters un peu partout au pays pour prendre le pot Canada anglais. Je parle du quotidien la presse. Même chose pour le journal de Montréal le journal de Québec qui sont allés en, en Alberta. La presse est allée à Vancouver et en Alberta également. Et il ne faut pas oublier non plus le fait que la couverture des médias est désormais multiplateforme. Donc évidemment... Euh, on doit avoir des contenus radio, télé pour le web, les alertes mobiles, des billets de blog, de la vidéo, des balados, des infolettes quotidiennes, du journalisme de données, comme je parlais tantôt. Ça ajoute une pression additionnelle sur les journalistes qui font vraiment... Chaque journaliste, aujourd'hui, fait le travail de quatre personnes il y a 25-30 ans. Donc, on se dirige de plus en plus, c'est peut-être une bonne nouvelle, vers une couverture moins officielle des campagnes, sachant que les annonces officielles des partis chaque jour font partie d'une campagne de marketing. Les médias n'ont pas à suivre la ligne officielle des partis, loin de là. Et dans les autobus, les avions des chefs, les journalistes sont en effet euh, sujets à la présence des spin doctors, des partis politiques, des conseillers qui tentent subtilement d'influencer la couverture des journalistes. Alors évidemment, un des buts des médias en campagne électorale, euh, c'est de couvrir les fameux X-Factors, les angles morts par exemple, quel impact aura la crise en Afghanistan sur la campagne? La pandémie de COVID-19, la quatrième vague qui commence euh, tranquillement. La hausse de la violence à Montréal, est-ce que ce sera un facteur? L'inflation, le coût de la vie et les faux pas des candidats à gauche, à droite, sur TikTok, sur Facebook, dans les médias sociaux et les commentaires déplacés d'un candidat ici et là. La campagne est donc souvent tiré vers le bas, vers la couverture de chaud de boucanes. Comme on dit, il y en a beaucoup durant les campagnes électorales en raison de la forte influence des médias sociaux. Juste l'exemple du gazouillis de la ministre Christia Freeland, la vidéo tronquée d'Erin O'Toole qu'elle a diffusée a été notifiée par Twitter comme du contenu manipulé par un gouvernement. Et cette désinformation d'une ministre du gouvernement ben, met le, gouvernement, le Parti libéral du Canada dans l'embarras parce que c'est le parti... Qui, euh, qui se bat pour se faire réélire pour un mandat majoritaire, idéalement. Et ben, ce geste-là a été dénoncé, puis les médias donc sont donc sur le regard. En terminant, ben, d'autres grands éléments de campagne, le, les débats des chefs et les sondages. Selon moi, les médias y accordent une importance disproportionnée, les faiseurs d'images y règnent en maître. Lors des débats des chefs, on décrit l'ajout oratoire comme un combat de boxe, on cherche les knock et ça prend évitablement un gagnant, puis un perdant, les débats sont ultra formatés, Ils laissent très peu de place à l'improvisation, à l'innovation, les thèmes sont décidés à l'avance par une commission fédérale sur le débat des chefs, donc c'est très bureaucratique tout ça. Ça se fait évidemment en collaboration avec les grands médias du Québec et du reste du Canada, mais il y a eu beaucoup de critiques sur le format trop rigide de ces débats-là qui auront lieu les 8 et 9 septembre à Gatineau, et même l'accréditation des journalistes est terminée depuis quelques jours, ce qui est anormal compte tenu que ça se passe pas avant le 8 et 9 septembre. Dans le cas des sondages, revenons là-dessus rapidement, il ben, y en a désormais à tous les jours, des sondages quotidiens réalisés avec des très petits échantillons. Euh, ça se fait évidemment avec des grands sondages à chaque semaine. Ça fait en sorte qu'on nage en tout temps dans des analyses de données de sondages, des, proje des projections de sièges faites par des analystes comme Eric Grenier de CBC ou PJ Fournier euh, qui, lui, euh, collabore avec l'actualité et Radio-Canada. Puis il y a Jean-Marc Lager, évidemment, le sondeur de, de renom qui donne son grain de sel. Mais comme un certain nombre de citoyens votent souvent uniquement en fonction des sondages d'opinion, la grande majorité des médias canadiens se retrouvent à la remorque et les utilisent pour la couverture des campagnes. Ça devient relativement malsain. Est-ce qu'on ne devrait pas interdire peut-être même la publication des sondages deux ou trois jours avant le jour du vote? Ça se fait déjà en France. Donc, pour mieux couvrir les campagnes, quelles sont les solutions que j'avais en tête? Bien, évidemment, on peut penser euh, à faire du meilleur travail pour combattre le cynisme des citoyens envers la politique avec du journalisme de solution, du journalisme explicatif qui explique beaucoup les enjeux et le contexte des campagnes électorales. On semble trop se fier aux sondages et aux débats des chefs pour créer des moments forts. Donc, il faudrait penser davantage plus loin, par exemple, collaborer entre les médias locaux, régionaux et du pays, euh, histoire de faire mieux, euh, peut-être se spécialiser comme 1.5, Narwhal et National Observer, qui ont décidé, eux, durant la campagne électorale, de couvrir surtout et uniquement la question du, du climat. Donc, il faut arrêter de tourner en rond en effleurant à peine les grands débats du pays. L'heure est vraiment un journalisme à valeur ajoutée et on en reparlera à la prochaine campagne. Bonne fin de semaine et à bientôt. Merci.
0: Vous saviez que votre voiture est plutôt bavarde à votre sujet? Elle en dit des choses sur vous. Et là, je ne parle pas de son apparence et de vos goûts. Je parle de tous ces données que vous générez en l'utilisant. Un sujet riche qui a inspiré une réflexion chez mon ami Stéphane Récoule. On l'écoute.
5: Véritable ordinateur mobile, nos cellulaires embarquent depuis des années un nombre incroyable de technologies démultipliant les usages possibles et augmentant de fait leur valeur. Aujourd'hui, c'est au tour de nos voitures de devenir des ordinateurs mobiles à grande vitesse cette fois-ci, dont la valeur perçue n'est plus forcément la performance, mais de plus en plus souvent la technologie mise à disposition du conducteur. Aussi anodin que ça puisse paraître le GPS qui équipe votre voiture et qui vous mène à bon port, fait partie d'une chaîne de valeur dont non seulement les constructeurs automobiles ne pourraient plus se passer, mais aussi de nombreuses entreprises tierces qui profitent de cette manne de génération de données personnelles que nous leur offrons en nous déplaçant tout bonnement. Une quantité effarante de données qui n'a l'équivalent que le flou entourant leur protection. On sait pertinemment bien qu'avec les données de localisation sont aussi parfois transmises celles de la vitesse, des temps d'arrêt, de votre type de conduite, on parle de l'accélération, du freinage notamment, ou de votre consommation. Jusque-là, vous me direz rien de bien rédhibitoire. Mais voilà que les technologies embarquées dans nos voitures permettent également de collecter de l'information quant à vos ceintures de sécurité, vos airbags, l'angle que vous donnez à votre volant, l'usage de vos freins, la température de votre moteur, etc. Et juste le fait de penser que tout ça pourrait tomber dans des mains un peu moins scrupuleuses que celles des constructeurs automobiles, on se dit qu'il serait sans doute bon de nous assurer d'un certain niveau de protection de nos données. Après tout, on le souhaite pour notre compte Facebook, il n'y a pas de raison qu'on ne le souhaite pas pour notre voiture. Malheureusement, la cybersécurité ne semble pas vouloir prendre le dessus en termes de priorité chez les constructeurs automobiles qui semblent vouloir plutôt accroître la valeur de leurs voitures via les logiciels embarqués. Il semblerait bien en effet que d'ici 2030, la part du logiciel dans la valeur des voitures grimpera à 60%. De très bon augure pour Google qui, avec son Google Automotive, multiplie les alliances dans le domaine automobile. Ou encore pour un constructeur comme Volkswagen qui poursuit sa mue en fournisseur global de mobilité et qui vise à ce que 15% de ses revenus proviennent des services liés au logiciel qu'on se tienne pour dit parce que ça représente tout de même la bagatelle de 30 milliards d'euros. C'est en revanche de moins bon augure, du moins temporairement, pour les fabricants de semi-conducteurs qui peinent déjà à fournir mondialement et qui voit le coût des semi-conducteurs passer de 15-20% pour une voiture à moteur à combustion à 35% pour une voiture électrique. Cette dernière devant gérer également, en plus de tout le reste, les systèmes énergétiques de cette batterie. De là, la farouche bataille entre Magna International, qui est un fournisseur canadien de pièces automobiles, et Qualcomm, le fabricant de semi-conducteurs, pour le rachat de Near, qui vend des équipements pour l'assistance à la conduite. Bataille qui a été remportée par cette dernière, Qualcomm, pour la somme de 4,6 milliards de dollars, soit une surenchère de 800 millions de dollars pour l'emporter par rapport à l'offre de Magna International. Quand on veut se diversifier et investir dans un marché en devenir celui des voitures autonomes, c'est le prix à payer, semble-t-il. La convergence entre le secteur automobile et celui de l'électronique slash de l'informatique, vient de prendre une nouvelle dimension. La pénurie de semi-conducteurs forçant les constructeurs automobiles à réduire leur production vient aussi de prendre une nouvelle dimension. Donc, votre voiture usagée vient de prendre d'un seul coup beaucoup de valeur. Et si en plus, elle est électrique, eh bien, c'est le jackpot.
0: Maintenant, le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler de UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Cette semaine, euh, je pense que je ne mens pas si je dis qu'on va parler de relations avec les clients.
6: Absolument. Cette semaine, j'ai interviewé ou j'ai fait une belle conversation avec Jean-Philippe Laforge, qui est le fondateur d'une startup qui s'appelle b e e h i v, -R, -H -I -V -R, euh, Technology Inc., qui, euh, qui est une startup qui, qui permet justement de. de c'est une espèce de, 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 de CRM là, qui te permet d'être en contact avec les clients, mais tu peux aussi faire des appels vidéo à travers ça. Tu, sais, tu peux vraiment tout coordonner ta relation client. Puis la conversation que j'ai eue avec Jean-Philippe, c'était justement de parler un petit peu de ce que la pandémie a causé. Hein, L'exode la, la, massé évidemment, des gens dans les magasins, obligés de se rabattre bien souvent sur le premier réflexe qu'on l'a vu quand on a interviewé Maude Lavoie au printemps. C'est la création d'un catalogue. Il faut aller sur Shopify. Il faut, tu sais, il faut vraiment bouger vite et faire quelque chose en ligne. Mais bouger vite, aller, aller en ligne, c'est pas une nécessairement la panacée à tout. Parce qu'à partir du moment où on met à plat notre offre de service, on a moins moyen de moyens d'embellir notre offre, d'accompagner notre, notre client avec des conseils, de la curation des contenus. De, on peut, dans une certaine mesure, mais ce n'est pas aussi personnalisé. Puis c'est de ça qu'on parle cette semaine, c'est toute cette approche-là, euh, dans, dans la relation avec le client, les appels vidéo, les, on est tombé dans les zooms comme tout le monde, mais les commerçants aussi, dans une certaine mesure, pour donner des conseils, euh, ça s'est fait chez Aldo, ça s'est fait un petit peu partout dans le, dans le, dans le monde du commerce en ligne, mais c'est cette conversation-là que j'ai eue avec Jean-Philippe Laforge cette semaine.
0: C'est intéressant. C'est drôle parce que euh, quand tu présentes ça, ça me fait penser à l'entrevue que j'ai faite avec euh, le grand patron de Best Buy qui nous parlait de comment oui. ils se sont réinventés. On exact. est un peu dans le parallèle. Avec, ben, on,
6: est, on est complètement là-dedans.
0: Euh, Jean-François, on écoute cette entrevue-là. Merci de nous la partager Puis, ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
7: Merci Bruno. À la semaine prochaine. BIAVERS c'est une plateforme qu'on appelle un « Sales Engagement Platform ». Donc, c'est une plateforme qui permet aux forces de vente, essentiellement, d'interagir avec leur clientèle, euh, avoir accès à leur catalogue, avoir accès à leur présentation, avoir accès à tout ce qu'on appelle « product knowledge euh, », être en mesure de prendre des notes pendant une rencontre, de faire même un « video call » à l'intérieur de l'application. Euh, donc, il y a un ensemble de fonctionnalités qui est vraiment, essentiellement, dédié à cette rencontre-là avec le client. Euh, puis, euh, en fait, ce qu'on appelle « Sales Engagement », euh, c'est par opposition à Sales Enablement qui est davantage euh, au niveau des formations. Ce n'est pas exactement ce qu'on fait. Nous, c'est vraiment un outil qui vient outiller les professionnels de la vente. Et puis, toute cette information-là recueillie en, en rencontre client est transférée à la fois au client au terme de la rencontre via un, un sommaire automatisé et puis via euh, une connexion au CRM. On est en mesure d'envoyer l'ensemble des informations de manière naturelle directement dans le CRM, ce qui évite énormément de, de pain points.
6: Ah Oui, parce que là, vous, étant donné que vous faites même l'appel conférence à l'intérieur de ce logiciel-là, vous pouvez littéralement garder le vidéo de l'appel conférence avec la permission du client, je présume, là, mais tout est, peut être gardé, comme, archivé sur la relation qu'on a avec notre client. Là.
7: Oui, absolument. on fait En fait, la vidéoconférence a été intégrée il y a quatre ans maintenant. Donc, c'est pas euh, une intégration qu'on a fait pour la pandémie, on l'avait bien avant. Et on peut euh, on peut même encrypter euh, les conversations, on peut les storer, les enregistrer. Donc, ça ouvre beaucoup de possibilités. On peut aussi faire du cas sur mesure pour, pour les clients s'ils ont des, des besoins spécifiques.
6: Et, et là, parlons-en, dans la dernière ou la dernière année et demie, tout a changé, les rituels, tout a changé parce que tout a dû passer en ligne. Comment, comment vous vous prenez maintenant votre place là-dedans? Qu'est-ce qui a changé? Puis peut-être que ça vous a permis d'avoir une part de marché même plus grande grâce à, grâce à la pandémie. Là. En
7: fait, nos clients essentiellement, tu vois, pré-pandémie, étaient euh, beaucoup des forces de vente terrain. Euh, dans le secteur bancaire, dans le secteur retail, en B2B, mais qui se déplaçaient beaucoup, rencontraient beaucoup, leur, beaucoup leurs clients. Bon, évidemment, avec la pandémie, ça, tout ça a changé, et puis euh, les clients aussi ont changé, leurs attentes ont changé. Euh, au niveau des clients, de manière personnelle, ils ont fait beaucoup d'expériences online, euh, d'achats en ligne, de produits qu'ils achetaient normalement de manière traditionnelle, donc ils ont changé énormément leur comportement, mais ils ont aussi aussi leurs attentes au niveau personnel, puis ça s'est transposé aussi au niveau B2B. Donc, nous, même nous, notre plateforme a été challengée à savoir, OK, maintenant, vers où on doit évoluer en tant que plateforme, comment les consommateurs ont changé, comment on peut continuer d'aider les forces de vente avec ces changements-là. Puis, euh, c'est en fait là-dessus qu'on travaille depuis le euh, la pandémie, à, à amener des améliorations qui vont cadrer davantage avec l'évolution que le marché va avoir. Mais le marché et ses évolutions, c'est pas nécessairement les forces de vente qui le dictent,
6: c'est les clients qui le dictent. Non, c'est ça. Puis là, c'est littéralement le l'UX de la vente, là. mais comment comment on peut améliorer ce processus-là? Et, et que, en fait, qu'est-ce que sont les grosses erreurs que tu as pu voir là, dans la dernière année où les gens sont partis sur des mauvais trends ou des mauvais rituels, tout le monde se met à faire du zoom? Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont qui qui ont pas su bien le faire ou qui n'ont pas su bien être à l'écoute de ce qu'il fallait faire? Euh, ils ont dû perdre des plumes un peu, mais pourquoi? On se rend
7: compte que en fait, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont pris la direction de mettre en ligne leur catalogue permettre aux clients d'acheter directement, mais une fois que tu fais ça, tu te coupes un peu de ton contact client. Donc, c'est une des erreurs que certaines entreprises ont, ont fait, c'est-à-dire qu'elles ont sous-estimé euh, la fidélité de leurs clients. Euh, c'est-à-dire qu'une fois que tu, trans, tu, trans, tu fais tes transactions directement sur un portail, tu parles plus nécessairement au vendeur, tu n'as plus nécessairement d'assistance dans ton expérience d'achat. Mm. Tu es à un pas d'aller chez un compétiteur pour faire la même chose si lui aussi offre euh, une plateforme en ligne. C'est une des erreurs qu'on qu s'est rendu compte. L'autre erreur qu'on s'est rendu compte, qui est, qui est davantage répandue, c'est que beaucoup d'entreprises ont simplement ajouté Zoom à leur processus de vente sans vraiment réfléchir à l'approche puis au changement qui était requis. Les clients, maintenant, s'attendent à être servis de la manière dont eux s'attendent de l'être et non de la manière que l'entreprise a décidé de le faire. Donc, tu dois réfléchir davantage à multiplier les façons de servir les clients. Certains vont préférer interagir avec toi en Zoom, d'autres via un chat, D'autres via courriel, puis comment tu fais pour offrir une expérience qui est uniforme à travers ça, mais maintenir un contact client qui est très fort. Les clients souhaitent rentrer en contact avec toi davantage quand eux, ça leur tente, alors que pré-pandémie, on avait ce qu'on appelle des sales playbooks, euh, donc des stratégies de vente qui étaient très euh, systématisées. Donc, euh, c'était étape 1, je vais contacter mon client, étape 2, euh, je lui propose une rencontre, etc. Tout ça vient d'être challengé à travers la pandémie parce que les clients s'attendent vraiment à une expérience d'achat. S'attendent en fait à dicter l'expérience d'achat par opposition à rentrer dans une expérience d'achat qui est prévue à l'avance. Puis on voit que Zoom adapté à ça. Ben après, je suis à un clic de mettre fin à ma conversation. Je suis à. à je peux ghoster tes emails. Je peux simplement ne pas répondre à, ton, à un chat. Donc ça devient très facile d'interrompre une relation quand on est en digital seulement. Puis on doit réfléchir à comment on, on peut créer des outils qui vont permettre de maintenir cette relation-là en vie puis même davantage dynamique qu'elle l'était dans le passé.
6: Est-ce que tu as vu des bonnes pratiques, toi, ou est-ce que tu aides des entrepreneurs à mettre ces bonnes pratiques-là en place, justement?
7: Ben oui, en fait, euh, c'est même une problématique sur laquelle on travaille euh, en ce moment. C'est-à-dire, on développe une plateforme en ce moment qu'on appelle Customer Engagement Platform. Donc, c'est vraiment une plateforme qui vise à aider les clients à entrer en contact avec toi quand ils le veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent... Euh, planifier une rencontre en accédant au calendrier d'un vendeur, par exemple. Euh, ils peuvent échanger via un chat dans, dans un espace qui est prévu à cette fin-là. Ils peuvent échanger des documents avec avec le vendeur, non pas de manière unidirectionnelle, mais bidirectionnelle. On peut requérir des documents, on peut prendre des notes, échanger des notes. Donc, on a créé un environnement qui se veut, un environnement qui favorise les interactions entre les forces de vente et leur clientèle. Par opposition, il y a déjà des CRM qui existent Beaucoup d'entreprises se sont lancées vers le CRM, mais le CRM, essentiellement, ce que ça vise à faire, c'est entreposer des données sur ton client pour toi-même. Mais ça ne se veut pas nécessairement au service de ta clientèle. Ce qu'on est en train de développer, nous, c'est davantage quelque chose qui va être mis à la disposition de la clientèle pour être à son service. Donc, leur permettre d'interagir au moment où ils le veulent. Pour répondre à ta question, c'est la plus grande difficulté qu'on a maintenant. Je peux acheter sur Amazon à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. On doit un peu réfléchir de la même manière quand on sert une clientèle, c'est-à-dire comment je suis en mesure de leur offrir des canaux pour connecter avec moi au moment où ils le veulent de la manière qu'ils le veulent.
6: Puis c'est un gros point, tu l'as dit tout à l'heure, ne serait-ce que pour le côté calendrier, d'être capable de booker quelqu'un de pouvoir choisir la plage horaire qui nous va, c'est de renverser le paradigme et de dire le pouvoir est à toi, cher client, voici quand je suis disponible pour toi, ça change la donne complètement, là.
7: Absolument. Euh, dès que tu enlèves la rencontre physique, la rencontre en salle de conférence ou en, ou en personne dans un magasin, la donne vient de changer. Puis on doit réfléchir de manière différente à comment tu vas offrir une expérience supérieure à ton client, comment tu vas te démarquer de ta compétition aussi. C'est important. Puis il euh, y a, en fait, autant il y a des problématiques qui ont, qui ont, qui, 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 ont fait, qui ont fait leur apparition durant la pandémie, autant il y a aussi des super opportunités de se démarquer qui ont fait la, leur apparition. C'est sûrement en cause de ta façon de, de, de faire des ventes, ton processus, ton approche envers tes clients. C'est aussi une opportunité de te démarquer énormément, puis de prendre de l'avance sur ta clientèle, ce qu'on n'avait pas nécessairement dans le passé. Donc, c euh, ces changements-là qui ont été provoqués sont aussi des opportunités pour certains de, de se démarquer, puis prendre de l'avance.
6: C'est un processus d'innovation que tout le monde n'a pas nécessairement les outils pour faire non plus. C'est c'est pas évident de dire une entreprise de 15 vendeurs, mm. euh, maintenant, ils doivent réapprendre, recréer, euh, mettre en place carrément des nouveaux, des, des nouveaux rituels. Là.
7: Absolument. C'est même au niveau, je te dirais, c'est même au niveau philosophique. Euh, oui, tu sais, quelle absolument. Quelle philosophie tu veux inculquer à ta force de vente? Comment ils vont devoir agir avec leurs clients? Tu vois, il y a, il y a, il y a deux grands courants en vente. Il y en a un qu'on appelle « hard selling ». Puis l'autre qu'on appelle le « soft selling ».« Hard selling », c'est plus une manière d'aller chercher ta vente très rapidement avec des techniques établies, ce qu'on appelle un « playbook », donc un ensemble de, de, de ouais, donc je parlais de prix tout à l'heure. Par opposition à « mm -hmm. soft selling », qui se veut davantage euh, de se positionner comme un conseiller de confiance auprès de ton client, comme une personne qui a une très grande connaissance des produits qui va être en mesure de discuter avec toi d'être à l'écoute de tes besoins, euh, pas nécessairement de te pousser des choses dont tu n'as pas besoin, mais plutôt d'être à l'écoute, de te fournir de l'information complémentaire puis d'être présent lorsque toi, tu vas décider que tu es prêt à procéder à un, à un achat. Et là, comme tu disais tout
6: à l'heure, on n'a plus le choix. Mais après ça, qu'est-ce qui fait la différenciateur entre ton prix à toi et le prix de ton voisin qui, c'est l'autre à côté qui va pouvoir te donner des conseils, qui va le remporter. C'est -ce, ce que tu dis, là.
7: Absolument. C'est même super intéressant parce qu'on se rend compte qu'une fois que, bon, le digital est installé chez l'ensemble des compétiteurs, ce qui mm -hmm. va revenir encore à faire la différence, c'est la relation humaine que tu as réussi à créer avec tes clients. C'est l'expérience d'achat du début à la fin et même exact. après. Parce qu'on doit aussi réfléchir à, à après, comment tu fais pour créer une relation client qui va se répéter, dont les actes d'achat vont se répéter dans le futur parce que c'est ce que tu souhaites. C'est difficile d'acquérir un nouveau client, tu souhaites la garder, tu souhaites qu'il répète l'expérience d'achat. Donc tu dois aussi réfléchir à OK, comment je vais lui offrir des outils pour le rendre en fait euh, lui donner le pouvoir, puis que lui détermine l'expérience qu'il souhaite avoir avec nous. Puis nous, on se positionne comme un conseiller de confiance qu'on appelle un trusted advisor. Et puis, c'est un peu l'expérience d'un concierge d'hôtel, si tu veux. Oui. Donc, je suis à votre disposition, puis je vais essayer de vous servir de la meilleure manière que je suis capable de le faire. Je ne vais pas nécessairement pousser, parce que si je pousse trop, ça devient très facile de mettre fin à une conversation digitale, en ligne, numérique. Donc, on doit réfléchir différemment. Comment le futur se
6: présente, selon toi, pour les mois à venir? Qu'est-ce qu'un entrepreneur, qu'est-ce qu'une organisation doit regarder en termes d'utilisateurs puis de relations avec ses clients ou ses utilisateurs? Qu'est-ce
7: qu'ils doivent mettre en place à partir de maintenant s'ils ne l'ont pas déjà fait? C'est une opinion bien personnelle que je, te, que je te présente là, mais pour moi, dans le meilleur des cas, on va demeurer en mode hybride. C'est-à-dire qu'on va devoir aussi maîtriser de manière profonde un processus de vente à distance. Puis... Bon, les gens ont réagi de la meilleure manière possible au début de la pandémie, donc ils ont installé des outils comme Zoom ou Teams, euh, ce qui est très bien. Je pense que c'est un premier pas dans la bonne direction maintenant. Ils doivent réfléchir à établir une expérience qui est vraiment supérieure, qui va au-delà d'un Zoom ou un Teams. Euh, ils peuvent maintenir l'utilisation de ça, mais je pense qu'on doit aussi réfléchir à... Qu'est-ce qui va venir complémenter cette expérience-là?
6: Et, et c'est un défi, parce que comme tu dis, si j'ai mis quelque chose en ligne, je dois m'assurer que les, le personnel qui va être en magasin dans le cadre d'une opération hybride euh, soit aussi au courant de ce qui a été, que peut être dit en ligne. Puis ça, c'est des choses qu'on dit depuis des années, mais qui vont encore être répétées dans les mois à venir. Si vous faites une opération en ligne, assurez-vous que le personnel en magasin ait accès aux mêmes outils pour continuer cette relation-là.
7: Là. Absolument. Puis si on le voit euh, autant dans le retail euh, qu'en qu qu B2C ou en B2B. Euh, cette réalité-là, d'avoir accès puis d'offrir une expérience qui est continue au client, euh, c'est un besoin qui est nécessaire. Euh, le client aime pas répéter l'histoire, aime pas recommencer à zéro. Donc, on doit être en mesure d'offrir la même expérience et même supérieure puis sur l'ensemble des canaux de vente. Puis de réfléchir à comment je peux multiplier mes canaux de vente maintenant pour être sûr que je couvre euh, l'ensemble des possibilités que le consommateur pourrait souhaiter euh, quand il, il rentre en contact avec nous. On a des clients qui, qui vivent exactement la même expérience en ligne qu'en personne, euh, qui sont en mesure, à partir du site web, d'entrer en vidéocall avec un, un professionnel de la vente qui est en présentiel, euh, donc de le faire à distance, puis d'avoir une expérience qui est soutenue. Donc, non seulement je suis en ligne sur un portail, mais j'ai aussi un soutien humain dans mon expérience d'achat, puis c'est nécessaire, pas pour nécessairement des produits de commodité, euh, je conviens qu'une plateforme, ça, ça, ça fait le travail. Mais quand on, on a des produits qui ont un aspect technique un peu plus poussé ou qui sont un peu plus dispendieux, on hmm. souhaite avoir un complément dans l'expérience. Puis c'est le facteur humain qui vient intervenir. En présence ou à distance, on doit être en mesure de servir ce, ce client-là.
6: Vraiment intéressant. Jean-Philippe, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
7: Ça me fait plaisir.
0: C'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Frédéric Bov, Patrick White, Stéphane Rico et Jean-François Poulain. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Bravo! Si vous êtes en vacances, euh, ben, ça doit se terminer bientôt. Hein. Je vous les souhaite bonnes. Et si vous revenez au travail, ben je vous dis courage, on reprend à nouveau le travail. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Sur ça, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien!
5: Production Guglielminetti.com